0: De pinceladas de arquitetura no ar. Hoje nós vamos falar sobre a crescente valorização no artesanato brasileiro, na arquitetura, em grandes feiras e muito também no exterior. Nosso artesanato está sendo muito valorizado e essa interação entre artesanato e arquitetura está cada vez mais íntima. Quer saber mais? Meu nome é Mara Gazola, sou arquiteto, urbanista. Vem comigo e nós vamos descobrir todas as vantagens e a beleza de nosso artesanato e principalmente como é que a gente pode deixar nossa casa muito mais charmosa utilizando essas peças fantásticas desenvolvidas pelos nossos artesãos. se nós pensarmos em todo o período da nossa civilização, faz muito pouco tempo que a gente deixou de ser fazedor, ou seja, nós fabricávamos tudo o que nós precisávamos, das nossas casas, os nossos objetos, nossos utensílios de trabalho, as nossas ferramentas, as nossas roupas, através da tecelagem, todos esses esses elementos eram fabricados por nós. Com o advento do desenvolvimento tecnológico, a revolução industrial, os nossos utensílios, as coisas de nosso uso e a própria construção, passou a, a ser mecanizado. E aquelas imperfeições do, das coisas artesanais passaram a ser minimizadas pelo trabalho das máquinas. E também pela facilidade de adquirir coisas. Hoje a gente pode ir numa loja, Comprar qualquer coisa que a gente precise, a gente tem comprado até coisa que não precise tanto, né? Com esse movimento de volta às nossas raízes, mais casas e ambientes mais aconchegantes valorizando mais o trabalho manual, o trabalho do design, o trabalho das artes, essa tendência começou a ser revertida. Hoje, artesanos, designers arquitetos trabalham muito junto, de uma forma muito íntima, porque o projeto arquitetônico, o projeto de decoração de interiores, que, que utiliza essa quebra da rigidez do fabricado pelo manual, traz muito, enriquece muito o ambiente. O que, que acontece? Ele cria acolchego personalidade, diferenciação, porque cada peça acaba sendo uma peça única. E aquelas pequenas imperfeições que antigamente eram negligenciadas, uh, consideradas inferior, passa a ser a marca, o DNA de quem fez. Toda aquela emoção, o desenvolvimento da arte que superou a técnica, passas a ter um valor muito grande. E como é que a gente pode incorporar isso nos nossos espaços de vida? Existem muitas maneiras, porque o Brasil é muito rico e ele tem exportado bastante os nossos artesanatos pela qualidade, não só técnica, mas também da criatividade. Então, por exemplo, assim, numa estante, tanto na sala, quanto no quarto, no outro ambiente da casa a gente pode colocar lembranças de viagem se forem itens iguais a gente coloca eles agrupados que aí eles passam a ter um protagonismo maior a cestaria por exemplo assumiu um, um, um papel muito relevante nas luminárias na composição das paredes o um conjunto de peneiras por exemplo numa parede a gente percebe isso tanto nos eventos de arquitetura de interiores, nas grandes feiras, como também nas obras dos grandes arquitetos. Se a gente acompanhar tanto o Pinterest quanto o Instagram, que mostra os trabalhos de desenvolvidos por nós arquitetos, o artesanato está muito incorporado, porque ele justamente reforça essa personalidade, essa diferenciação entre o material mais industrial e, e a arte do feito à mão. A madeira também se desenvolveu muito, o artesanato com a madeira, pela variedade de madeiras, pela qualidade das madeiras né, que nós temos no nosso país e também é, resultante da ação dos artesãos de um determinado território, do clima ou ainda do folclore de um lugar. Esse, esse resultado aparece tanto nos utensílios, como nos objetos decorativos. Essa manifestação cultural carrega umas características de identidade que são passadas de geração em geração como algo vivo. Só que, mesmo sendo ligado à ancestralidade, existe algum momento que o profissional tem, coloca a sua alma naquele objeto e dá um salto de qualidade faz a sua assinatura, a sua interpretação, isso enriquece muito o artesanato. Então nós vemos desde esculturas, né, como eu falei antes, móveis, banquinhos que são muito bons de ser usados na nossa decoração, tanto numa sala com mesa de canto, mesa de centro, lugar para sentar, um lugar para apoiar coisas para botar uma abajur, uma, uma, uma folhagem. Também no quarto, servindo mesa de cabeceira, né, um lugar para colocar os pés, ser, ou no áudio de entrada para sentar e trocar o sapato. Quer dizer, a gente pode incorporar muitos desses elementos da madeira no nosso dia a dia, com um uso bem funcional, assim, não é só para decoração, é um uso funcional mesmo. Por exemplo, eu tenho uma coleção de tábuas de carne. Acho maravilhoso na minha cozinha ter cada tábua de carne uma função. Ou servir, por exemplo, receber pessoas e servir pãozinho, queijo, os frios uma taba de carne bonita. Colher de pau também, para quem gosta de cozinhar, pode ser um elemento decorativo bem interessante. Eu vi um projeto uma vez, que foi criado um painel cheio de colheres de pau no um restaurante. Ficou tão lindo, porque cada colher de pau tinha um formato uma marca específica, um jeito diferente muito bonito mesmo e uso, outra forma também de, de usar os objetos na decoração é as ferramentas as ferramentas de trabalho manuais elas são muito ricas em formas não só funcional usar ainda mais se é lembrança são lembranças de infância ou adquiridas por causa de uma tia, de um avô, conta faz parte da nossa memória afetiva. Incorporar essas ferramentas ou trazer do interior para a área urbana lembranças que remetem à natureza e ao convívio mais rural também é muito bonito, dá uma emoção diferente, né? E as cerâmicas, a gente também é pródigo em artesãos de cerâmica. A cerâmica assim, está ela, ela nos vasos, em filtros de barro, que são considerados os melhores filtros para a gente ter uma água gostosa. Utensílios como louças, pratos, panelas, cumbuquinhos. Olha que riqueza montar uma mesa misturando diferentes tipos de pratos. Porcelana, uma porcelana inglesa, por exemplo, com uma cumbuquinha artesanal. Quem acompanha a Bixu sabe disso, uma mistura bastante, os elementos, assim, cria uma riqueza de detalhes, uma originalidade, né? Uma maneira até audaciosa de montá-la mesmo. Outros objetos de arte, mais arte mesmo, que são, por exemplo, as máscaras. As máscaras, tanto as indígenas, quanto as do folclore brasileiro, são maravilhosas. Um conjunto de máscaras então, decorar o ambiente fica muito sofisticado. E outra outro material que eu acho bem legal são as lãs e as linhas. Tanto em costuras, o crochê, ele deixou de ser aquele crochê basiquinho para fazer barra de pano de prato, isso não existe mais. O crochê, assim, ele tem status de grife. E a tapeçaria também. Nós temos uma riqueza na tapeçaria muito grande. Os tapetes artesanais, eles dão uma incrementada em qualquer ambiente. Ele agrega um valor estético bastante diferenciado, porque ele se baseia em elementos da natureza, eles dão um toque único e, e criam uma atmosfera que tanto pode ser uma atmosfera divertida, de descontração, com bastante cor, como pode ser uma pegada assim mais... Mais natural, com mais texturas, mais neutras, dando um ar bem mais sofisticado. Então, é importante quando a gente for pensar no tapete, pensar assim: qual a estética que a gente quer para o nosso ambiente. E no tricô, a mesma coisa: o tricô deixou de ser aquele tricô que a mamãe faz para fazer o músico, para ser mantas maravilhosas, para ser. Enfim, detalhes, almofadas, detalhes que aqueçam muito a casa, que dêem um, um ar de conforto, de aconchego. O macramê, diversos modelos, pode ser tanto em panô quanto naqueles bunga para botar a folhagem. Enfim, infinidade de, de opções. né? As mandalas também são muito lindas e as redes né, maravilhosas para quem quer relaxar numa sacada ou até mesmo. Dentro de, de casa. As redes saíram da rua e hoje elas são elementos de design da nosso, daquele momento relax que a gente tem tanto na varanda quanto numa sala, sem problemas. Eu vou ajudar vocês com imagens. Como sempre no meu Pinterest e no meu Instagram, eu vou colocar imagens para que ilustre melhor os exemplos e as opções que eu falei de como incorporar o artesanato na decoração, tá bem? Então, no, no descritivo desse episódio vai ter os links, vocês clicam ali, tá? E aí vocês acessam para se, acessa se inspirar, ok? Eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem, qualquer coisa me escrevo, meu e-mail, pinceladasdearquitetura gmail.com, tá bem?